1: Это значит у микрофона еще и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: По вашей просьбе мы начнем эту тему с Александра Захарченко. Я так понимаю, годовщина его гибель, если я сейчас не...
2: Нет, вот... вы не ошибаетесь. Ровно два года назад злодейский, предательский был убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. И поэтому сегодня, я думаю, что мы должны вспомнить Александра Владимировича, вечную ему память. И я думаю, что... Сегодня правильно, если все мы не только вспомним его, но и помянем, посмотрим фотографии с ним, видео, где он выступает, где, может быть, он ведет или выступает перед военнослужащими. Ну, много всего есть. Но, с другой стороны, мы с вами должны понимать, что Александр Захарченко отдал свою жизнь не только за Донецк или Луганск, не только за жителей ДНР и ЛНР. Он отдал жизнь за Россию. Это действительно так. Потому что, когда мы с коллегами приезжали с гуманитарными миссиями в ДНР, мы очень много с Захарченко общались, познакомились там и со многими другими замечательными людьми. Но Захарченко выделялся из них, знаете, какой-то вот, если хотите, такой былинностью, что ли, было такое ощущение, что разговариваешь с героем гражданской войны 20 века, а при этом у него было много хозяйственных планов. Он мыслил не только категориями боевых действий, не только вот когда мы порядок наведем отобьем противника, но занимался текущими хозяйственными вопросами. Очень много не решил задач и, и конечно, Остановить его можно было только вот таким предательским подлым способом. По сути, давайте назовем вещи своими именами, два года назад в Донецке произошел террористический акт. Кто организовал этот террористический акт, я так понимаю, что абсолютно понятно. Какое государство стоит за этим террористическим актом, тоже абсолютно понятно. Поэтому, когда нам говорят, что ДНР и ЛНР – это самопровозглашенные какие-то образования, пытаются называть их сепаратистами террористами, то это ложь на 100%. Настоящие сепаратисты сидят в Киеве, потому что они не только устроили государственный переворот, и уже поэтому они преступники, но потому что они всеми силами... Отколов часть от великого русского народа, пытаются эту часть изолировать, внушить ей ненависть к своим собственным корням, к своему языку, к своим героям. Потому что самые настоящие сепаратисты. Так вот еще они, помимо всего прочего, и самые настоящие террористы. Потому что террористическими актами были, было убит не только глава ДНР, но и целый ряд э, уважаемых людей, которые там боролись за свободу. Поэтому сегодня день памяти Захарченко я призываю всех... Вспомнить, помянуть его обязательно. И также не забывать, что в сложные периоды нашей истории в России всегда находятся люди, которые выходят на передний план, готовые отдать свою жизнь, пожертвовать ей ради общего блага. Так что ничего у нас еще с вами, дорогие друзья, не потеряно.
1: Ну что ж, переходим ко второй теме, она же первая. Начнем давайте не с Беларуси. Вот честно говоря, вот за эти недели, немножко, конечно, навязло в зубах, мы, конечно, к ней вернемся, но давайте начнем с Берлина, с Германии. В Берлине начались аресты на протесте против коронавирусных ограничений. Вроде бы ничего, но давайте читаем дальше. Полиция Берлина задержала около 300 человек в ходе акции против ограничений. Большинство, около 200 человек, задержали после столкновения между полицейскими правыми радикалами. Интересно, что... А, кстати говоря, они бросали камни и бутылки. При этом люди скандировали «Путин, Путин». И еще интересно, что эти ребята, собравшиеся и пытавшиеся прорваться к Рейхстагу, они э, позиционируют себя как ультрарадикалы и э, молодежное крыло крайне правой партии. Альтернатива для Германии, Николай. Мне сразу же вопрос: почему альтернатива для Германии, крайне правые, э, ну их можно даже сказать, возможно, даже это называют не анацисты, кричат перед посольством России Путин Путин?
2: Ну вот смотрите, вы очень хороший вопрос такой подняли. Но прежде чем ответить на него, я хотел бы, дорогой коллега, предостеречь вас от использования политических ярлыков и информации, которую специально создают, чтобы кого-то очернить. Вот мы с вами... Но вы уже
1: называете украинскую власть фашистами, а тут что, что так вот? Но, во в этом
2: эфире я об этом не говорил. Это Во-вторых, если вы спросите мое мнение, я вам скажу, если кто-то считает нацистского преступника и пособника своим героем, то вероятнее всего, с вероятностью 100%, он является нацистским пособником и фашистом. Но ну, а как еще? Вот если вы считаете героем бойца Красной Армии, то Бандера у вас, наверное, национальным героем быть точно не может, правда? Ну, давайте сейчас Украину оставим на минутку в покое. Белоруссию мы тоже подробно с вами разберем побольше. Просто один вот вариант. Смотрите, одним из новинок сегодняшней ситуации в Белоруссии стало... Попытка приклеить Лукашенко и правоохранительным органам термин «фашисты» нагнетают атмосферу, знаете, фашисты, 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 и сами же вот эти все нехты, вещающие из Польши, потом пишут, в беспорядках погибло 4 человека. знаете, если бы нацистская оккупация Белоруссии в течение 4 лет ограничилась гибелью 4 человек прежде чем нацистов выкинули с территории Беларуси, я думаю, это было бы просто замечательно. То есть вы понимаете, что настоящие нацисты убили миллионы людей. Четыре человека миллионы людей. Это просто из числа жертв. Я уже не говорю, что мы
1: давайте. Теперь ближе да. к
2: Германии. Значит, там точно такая же попытка. С чего вы взяли, что люди, которые вышли на улицы, являются правыми радикалами. Вам написали. Второй вопрос. Почему вы решили, что альтернатива подождите, для Германии является правой партией? Да, абсолютно Реа
1: Новости. Нет. Это не Медуза пишет. Mm -hmm. Это не пишет какие-то... Это наши государственные сто раз проверенные люди, которые... Они то, что есть. Они, более того, я вам скажу даже более того. Они а, сейчас говорю, тут есть не только эта партия, а некие рехсбюргеры. Вот, а, а расшифруются, расшифруются участники националистического движения, которые не признают власть ФРГ на территории Германии. Это что такое, видимо, уникальное. Ну, значит,
2: Владимир, вот смотрите: э, во-первых, я очень рад, что вы наконец-то наконец стали больше доверять государственным российским СМИ, нежели не государственным. А вы, а вы почему-то
1: перестали им доверять
2: никому. Нет, во-первых, я просто хорошо э, ориентируюсь к германской политике, владею немецким языком. Вчера давал интервью немецким журналистам, и поэтому знаю, в отличие от некоторых товарищей досконально, что происходит в Берлине. Вот давайте сейчас постараюсь вам по полочкам все это дело разложить. Значит, э, альтернатива для Германии является опасной партией для сегодняшних политических партий в Германии, потому что она набирает популярность. И поэтому в желании ее замазать черной краской пишут правые радикалы. Они никакие не правые радикалы. Это ерунда. Если человек говорит, что не надо нам привозить миллионы беженцев, его пытаются заклеймить нацистам и правым радикалом. Ну просто здравомыслящий человек, поэтому давайте об этом не будем говорить. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, под какими знаменами люди там, значит, манифестируют. Ну, первое. Знамя германского рейха кайзеровского. Черно-бело-красное. Да, на фотографиях-то это... есть. К нацистам это не имеет никакого отношения. Это национальное германское знамя на протяжении многих сотен лет, но ну, сначала она было прусским, то есть это кайзеровская, там с нацистскими знаменами, упаси Господь, никто не выходит. Первое. Дальше. Что вам будет удивительно, эти же манифестанты ходят с российскими знаменами и американскими. Там протест очень такой странный. Формальный повод, да, действительно, вот ограничения, связанные с коронавирусом. На самом деле люди предлагают заключить некий мирный договор, Мирный договор с Соединенными Штатами, с Россией и вот знаете, у них такие немножко вот как у кота Леопольда, а давайте все будут жить в мире. Они почему-то решили, что можно одновременно договориться с Соединенными Штатами, которые фактически оккупируют территорию Германии и одновременно договориться с Россией, которая никакого отношения к этой оккупации не имеет. То есть они живут немножко в таком выдуманном мире. Путин у них очень популярен. Трамп популярен значительно менее, но тоже популярен, потому что они, как некоторые наши эксперты, думают, что Трамп борется, и в их борьбе Трамп может оказать им какую-то помощь. Поэтому вот такое странное смешение кайзеровских флагов, флагов Соединенных Штатов Америки и флагов Российской Федерации. Николай,
1: ну тот наши слушатели спрашивают, так все-таки, кто их спонсирует? Не тот ли, за кого они лозунги кричали? Это опять-таки по поводу лозунга «Путин, Путин».
2: Значит, вот давайте не будем выдавать желаемое для кого-то за действительное. Первое. Соединенные Штаты Америки просто с и видят, а точнее часть истеблишмента, э э э, очень хотят доказать, что Россия везде вмешивается. Это первое. Второе. Может быть, некоторые вот журналисты тоже хотят какой-то жареной сенсации. Значит, никакого такого влияния нашего государства на немецкую политику, так, чтобы все граждане Германии вдруг захотели в родную российскую гавань, такого нет. А Давайте почему они
1: обращаются к Путину? Я не понимаю. В чем смысл? Наша них... программа всегда останавливается на вопросе, точнее начинает раздувать этот вопрос. Кто, если есть демонстрация, я уже ваш ученик, я уже знаю, как от вас идет э, ваша мысль впитает. Если есть какая-то демонстрация, если есть какое-то э, волнение, значит это кто-то спонсирует. По-другому невозможно, в мире вот по-другому. Ничего не устраивается по вашей же логике. В этом случае скажите, те люди, которые вышли на немецкие улицы, кто их спонсирует? Спонсор.
2: их никто не спонсирует. Что вы говорите? Потому а так что бывает, у, них да, нет, у них нет никаких ярко выраженных политических требований, и поэтому их никто не Все спонсирует. Конечно, такое бывает. Но вы, пожалуйста, вспомните вот свой спич про то, что не бывает неоплаченных демонстрантов, когда мы вновь будем обсуждать ситуацию внутри Это был России, сарказм. в Это был Не сарказм. забывайте, пожалуйста. 8 800 200
1: 0907 9702 Наш студийный телефон. И звоните, а то мы заговорили с Николаем. И сейчас остается, кстати говоря, немного до конца этой части передачи. И вернемся. И снова поговорим, если Николай не против, про природу вообще демонстрации и в Европе, и в Беларуси. Я вас
2: просто не Узнаю, Владимир.
1: Я вас тоже, Николай. У нас сегодня смешение жанров. Еще раз, еще раз напоминаю, 8800-200 ровно 9702. И Николай Стариков, Владимир Варсобин, вас снова встретит в эфире через пару минут.
0: По сути дела, Николай Стариков. Георгий Бофт, политолог. Николай Стариков.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Николай правильно подметил, сегодня все смешалось. Я, Николай любуется непроплаченными манифестациями, но в Германии. Я ему возвращаю его же слова из предыдущих наших передач, что таких не бывает. Мы, напоминаю, говорим сейчас о немецких протестах, при котором ультраправые кричат «Путин, Путин!». И этот феномен мы сейчас и разбираем. И потихонечку, плавненько перейдем, конечно, к манифестациям демонстрациям в Беларуси, куда мы Черт возьми, денемся.
2: Да, но ну давайте все-таки Германию. Mm -hmm. Вот давайте. опять, э, ультраправые кричат Путин, Путин. Вот вам обязательно нужно что-то негативное сказать о, о, о а президенте.
1: А что я сказал? Вы, ну, С -с я сказал вы создаете Путин, так, Путин?
2: Мимо, мимоходом создаете ощущение того, что э, те, кто испытывает уважение к президенту Российской Федерации, обязательно должны быть ультраправыми. А При левые этом... не кричат Путин, Путин. Меня. Левые как-то
1: обижены этими реформами о пенсионном возрасте. Ну, дайте мне далее. сказать, при ну, этом а для, правый, это, это его, это его для любого этого.
2: патриота России слово «правый» по отношению к немецкому политику, и тем более ультраправый, сразу воспоминания о Великой Отечественной войне и миллионах погибших. Поэтому ультраправые немецкие политики для России это сразу персона нон-грата. Так вот, не надо склеивать их с именем нашего президента. А теперь объясним очень разницу. Это новости
1: склеивает. Это, э, я читаю новости государственных российских СМИ, которые совершенно очень к хорошо. Путину относятся, комплиментарны. Очень хорошо.
2: Я а надеюсь, раз? что редакторы этих СМИ почитают то, что пишут их подчиненный, ну и как-то объяснят им неправильность таких голословных, подчеркиваю, заявлений. устала на защиту заявления.
1: президента, очень умилительно. Да. Да. А теперь
2: что происходит? Вот в чем разница Проплаченных демонстраций от непроплаченных, значит, на что деньги-то тратятся? Вот вы, когда пытаетесь довер... довести все до абсурда, вы делаете вид, как будто каждому пришедшему демонстрацию где-то вот выдают там 20-30 евро и так далее. Да нет, конечно. На что нужны деньги? Вот смотрим на Белоруссию. Выносят полотнище, значит, вот этого флага коллаборационистского, придуманного в 18 году, длиной с улицу. Вопрос, чтобы его изготовить, деньги нужны, Владимир? Скажите, пожалуйста. Нужны. Я, скажу,
1: я скажу: в Германии я вижу фотографии. Таких, Подождите, не, давайте вот сейчас много. я буду
2: задавать вопросы, а вы будете отвечать. Нужны деньги. Нужны деньги. Нужные. Все, нужны. замечательно. Вот маленький флажок каждый человек теоретически может сделать сам. Особенно если это флаг немецкий национальный. Давайте вот на секунду предположим, что в Беларуси бело, бело красно белое полотнище маленькое. Каждый манифестант может сделать сам, как будто им там никто не выдает. Дальше, на что еще нужны деньги? Деньги нужны на тренировочные лагеря, где боевики, которые дерутся с полицией, провоцируют ее, будут тренироваться, получать зарплату, отдыхать, набираться сил. Деньги нужны на адвокатов для того, чтобы их вытаскивать. Вы видели массовые драки с полицией на манифестациях в Германии? Нет? Да. Нет, подождите, не было подожд... там Были задержаны. Были задержаны, но не было Бросали камни.
1: О, подождите. Бросали
2: камни. Бутылки, бросали камни. Это...
1: Это пишет, кстати, именно РИА Новости. Бросали камни, бутылки. Это вам ничто, не драка? Это хуже, чем драка.
2: Это не драка, это бросание бутылок. Кстати, я хочу напомнить, что примерно это не вы кричали, год назад, что, что надо вот, за
1: бутылочку, то вообще-то говоря, ОМОН правильно сломал руку там человеку так на. Так вот я на, вам... сейчас скажу, а сейчас...
2: Владимир, что бросание камней и бутылок в органы правопорядка недопустимо. А вы, пожалуйста, вспомните свои слова, что пластиковую бутылочку можно и если она не наполовину наполнена, то тоже можно. Так вот, конечно же, нельзя. Но мы возвращаемся к деньгам. Эх, на что еще нужны деньги? деньги? Деньги нужны на выступления артистов, которые займут какую-нибудь площадь и будут там сидеть неделю и петь песни, на то, чтобы людей привести из других регионов, на то, чтобы э, журналистов туда пришел миллион целый, и часть из них, э, потому что это событие, а часть, потому что, ну, как бы еще и денег им заплатит, рассказал об этом. Где все это на этой демонстрации? Ничего немецкие СМИ практически об этом не рассказывают. Так что здесь деньги не тратятся. Единственное, кто наверняка потратил определенную сумму на организацию этого митинга партия-альтернатива для Германии. Потому что все пришедшие туда, это либо ее избиратели, либо молодежное крыло, о чем писали, либо потенциальные избиратели. Как вы топите так что...
1: за правах Германии, Николай? Я, Я топлю за это... Россию. Я от вас это за не За Россию, матушка. Вот наш слушатель пишет. Добрый день, Владимир Николай. Портреты Путина в Германии во время нарушения закона о митингах? А вы же это любите, закон? Это похоже на провокацию. Новая технология, соединение образа РФ и негатива. Если это проплачено, то антироссийскими силами. Николай, когда хочет, чтобы ему прислали ведро негатива, начинает хвалить Путина. Надежная технология.
2: Подождите, а зачем нам так далеко удаляться? Вот у нас в эфире сидит Владимир Варсобин, который прямо на наших глазах пытается манипулировать общественным мнением из-за того, что он находится в эфире одной из самых Николай, популярных я, я, в России Я пытаюсь вам помешать
1: этим заниматься, честно говоря.
2: Вы уж тогда мне помогаете делать доброе дело, рассказывать Мы... людям правдам о том, что происходит в Германии. Поэтому давайте подведем итог Ваша немецким демонстрациям. Противоречит,
1: противоречит РИА Новости. Начнем с этого. И, а и, почему, и всем остальным она противоречит. Почему вы
2: считаете, что, что моя точка зрения всегда должна совпадать подать Новости. Я не сотрудник РИА Новости. И если РИА Новости, уважаемая мной, ошибается, то мы с вами должны Но РИА Новости поправить. поправить. Но, вот сейчас РИА Новости немножко ошибается. РИА
1: Новости, которая имеет своих СОПКОР в Германии, оно ошибается, а вы, сидящие в Питере, сидящий в Питере и в Германии в этот момент, не, не, вот вас там нет, вы не ошибаетесь. Удивительно. 8800 200, ровно 9702. Очень давно нас ждет наш слушатель. Не расслышал из Москвы звонок. Татьяна, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алло. Татьяна.
3: Алло, здравствуйте. Николай Владимирович, это вы?
2: Николай Викторович, к вашим услугам. Слушаем Викторович, вас.
3: Извините. Да. Ну, во-первых, здравствуйте оба ведущих. А во-вторых, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста... Эпоха становления Третьего Рейха – это до 1933 года в Германии. Там было четко ясно, что такое левые и что такое правые. Эрнст Тельман – левые, э, Гитлер – это правые. А сейчас какие критерии – левые и правые
2: – да, прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Там действительно было все понятно, а сейчас, вот обратите внимание, такое движение Антифа, которое Сорос э, финансирует. Оно, как бы левое, на самом деле занимается абсолютно огромами. Сегодняшнее левое движение в мире, мне кажется, отчасти специально компрометирует, потому что выставляет его поборниками э, прав гомосексуалистов, прав еще каких-нибудь там меньшинств. Ну, то есть, занимаются совсем не тем, чем должны заниматься левые движения. Вместо защиты прав трудящихся, повышения их заработной платы, сокращения рабочего дня занимаются, черт знает чем. Вот эти вот проплаченные соросом левые. Поэтому сегодня надо очень внимательно разбираться левый, правой, э, откуда у него ноги, что называется, в политическом, конечно, смысле, э, растут. Но крайне правые политики для России – это точно персоны нон Сразу, раз и навсегда. Да,
1: да у вас да. второй вопрос Следующий был, вопрос, да? вопрос можно? Да, Алло.
3: конечно. Пожалуйста. Николай Викторович, к вам. Извините, пожалуйста, я некоторое время назад просила вас помочь мне найти мою подругу, она мне родной человек. Она из ЛНР, она пропала, когда все это началось. Вы обещали мне помочь. Будьте добры, помогите.
2: Я э, могу оказать вам помощь, если вы мне пришлете информацию. Вы мне написали, я попросил вас уточнить данные, но, к сожалению, дальнейшей информации я от вас не получил. Так что, пожалуйста, пришлите мне данные. У меня есть определенные контакты в ЛНР. Я перешлю информацию, и мы будем надеяться, что это поможет вам.
1: Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Ирина Юрьевна, э, Иксеримург. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Иксеримург. Да. Здравствуйте. А, здравствуйте. здравствуйте. Будьте любезны, я, конечно, про Белоруссию хотела спросить, но вы тут про Германию продолжаете. Меня знаете, кто интересует? Те, которых арестовали в Белоруссии еще в июле месяце. Там э, что-то говорят, что и без вести пропавшие, они вообще живы?
1: — Очень вот больной вопрос. вопрос, да, больной вопрос. Очень
2: больной вопрос. Значит, ну, арестовали их не в июле, вы, наверное, имеете в виду все-таки август, арестовали после начала беспорядков. — Нет, Выборы там были 9, и до, августа. там и
1: до было. Там э, прореживали уже заранее, и люди исчезали раньше.
2: — Ну, хорошо. Значит, здесь для меня очевидно две вещи. Первое, если кто-то был задержан правоохранительными органами, он исчезнуть не может. Николай, да? ну что, это вы ну, что это первое. Послушайте меня. Второе: если э, у вас лично есть знакомый, который. Вы не знаете, где он находится, процедура может быть только одна. Надо не к блогерам идти, не в BBC звонить, надо писать заявление в ближайшее отделение милиции. Другого способа поиска людей по закону не существует. Это первое. Второе, мне непонятно в данном случае позиция. МВД, которая э, этот вопрос отдает на откуп так называемой позиции, А они все время говорят, пропало 80 человек, пропало 80 человек. Я неделю назад записал ролик. Я не сомневался и, к сожалению, к сожалению оказался прав, что эта тема будет использоваться для дальнейшего нагнетания обстановки. О чем идет речь? Сначала э, по законам жанра говорят, что люди пропали, а потом их находят мертвыми и после этого обвиняют власть, хотя она не имеет никакого отношения к этому. А, ну, то есть такая технология а почему сакральной жертвы. А не имеет жертвы.
1: никакого отношения? А почему ну, вы так уверенно потому, говорите что, об этом?
2: Ну, потому что вы говорите, что Владимир Варсобин пропал, похищаете Владимира Варсобина, убиваете его, и дальше говорите, что это сделало МВД. Доказательств у вас никаких, но вы повторяли так часто, что Владимир Варсобин исчез, что все уже поверили в это. Понимаете, это технология, не Ник более того. Николай, и вот под его... Минском в лесу был уже найден один из тех, которые якобы пропали. Поэтому я Думаю, что МВД Беларуси должно просто провести здесь четко границу, обратиться. Вот у нас есть Вот список людей, которые задержаны. Если вы говорите, что ваши родные, знакомые, близкие, не знаю кто, исчезли, обращайтесь. Вот у нас сформирована специальная группа следователей, она должна разобраться, чтобы не дать возможности вот этой кровавой провокации осуществиться.
1: Николай, а вы не представляете, что вот они убили, может даже случайно, закопали в лесу, имеется в виду, сами полицейские, и, в общем-то, это самая, по-моему, правдоподобная версия из всех. А, вот видите, помощью... вот вам уже доказательства
2: и, и, не надо. И, и... Вам просто в лесу кого-нибудь найти, и для вас Николай, уже все доказано. Николай, Николай все, у вас, все так... у вас вот о чем речь нет, что все слышали причем. Уважаем и радиослушатели слышали. Слышали. Вот Что для слышали? этого провокация Это версия, осуществляется. ваша тоже
1: версия. А, оставайтесь с нами. 8-800-200-ROM на 97
0: По сути дела Николай Стариков. Самольская, правда». Радио «Поколение» Кино. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, с не воздражать, давайте послушаем наших слушателей. Извините, тавтологию. С удовольствием. Очень много звонков. 8 800 200, ровно 9702. Василий из Москвы. Василий, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Почему у всех средствах массовой информации России Беларусь оскорбительно называют Белоруссия? Русии никогда не было, нет и не будет. Беларусь, и осталась Беларусь. Республика Беларусь. Почему же вы союзное свое государство и так пренебрежительно? Ну,
1: кстати, я, я, кстати, я Беларусь, всегда Беларусь? говорю «Беларусь». Вот Это не ко мне, скорее, не. Но... Вы можете
2: говорить даже в Украине. Это ваше личное дело. Я ну, могу объяснить свою позицию. Языка, да. Еще раз хочу сказать, что за РИА новости я не отвечаю, поэтому я не буду выступать э, от, от, от их лица. Моя позиция очень простая. Есть великий, могучий русский язык. Есть воспитание. Меня воспитывали в Советском Союзе. Были определенные названия. В Советском Союзе э, то, что сегодня называется «Республика Беларусь», называлась «Беларусь». Белоруссия. Поэтому я говорю Белоруссия. Меня научили в школе говорить на Украине. Вот когда я туда ездил, я ездил на Украину. При этом наши туристы летают на Кубу, и ничего страшного в этом нет. Но если мы будем говорить, например, про Латвию, то мы по-русски скажем «в Латвии». На Латвии русский человек сказать не может. Просто есть правило правописание и произнес... произношение русского языка. Ничего обидного здесь нет. Ну,
1: они называют нас Раша, да, англичане, а мы Россия. Ну, мы, ну не, мы, же за... мы же не заставляем их называть Россией. Германия да сама себя
2: называет Deutschland. Да? Но это не значит, что мы обязательно должны использовать это название. В этом нет ни уважения, ни... ничего, кроме констатации обычного русского языка. И когда язык начинает переписывать угоду политики, я считаю это недопустимым.
1: Ну, скорее всего, так вот такая моя а, позиция. Если вы если все-таки приедете в Беларусь, это я к слушателям, если вы хотите знак уважения, все-таки называйте там Беларусь и Беларусь. А Беларусь я, ну... Я использую
2: оба названия, это... я не вижу между ну, ними вы никакого Вы имеете на это право,
1: но некоторых это покорежит.
2: Но, кстати, я хотел, пользуясь, так сказать, правом, что мы с вами находимся в прямом эфире, прочитать новость, которая сейчас поступила как раз из Беларуси, она же Республика Давайте. Беларусь. Давайте. В ходе рабочей встречи с председателем Верховного суда Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в республике установилась, кавычка, цитирую, «несколько авторитарная система устройства общественной жизни» и предложил создать систему, опять цитата, «не завязанную на личности, в том числе Лукашенко». Конец цитаты. Вот это именно то, что мы с вами говорили. Похоже, Александр Григорьевич услышал нас. Он не нас услышал, реформа. он услышал
1: народ, может быть. Вот а те, мы с 200 тоже тысяч, народ? Нет, мы, тоже мы, тоже мы с вами народа. иностранцы. А 200 тысяч людей, которые вышли на площадь, может быть, все-таки он их услышал.
3: Я а Владимир,
2: зна знаете, в чем разница между вашим подходом и моим? Вот формально я иностранец для государства под названием Беларусь. Но я не могу рассматривать это как иностранное государство, которое мне безразлично. Потому что у меня в Минске живут родственники, у которых такая же фамилия, как у меня. Потому что я знаю, что это две части одного и того же народа. Потому что мы были вместе, потому что у нас есть союзное государство, и потому что союзное государство должно развиваться, укрепляться, и интеграция должна нарастать. Поэтому я себя иностранцем. По отношению, что Белоруссии, что Украины не чувствую. Я себя не чувствую иностранцев, когда я приезжаю в Донецкую народную республику. Владимир, опомнитесь, а какие иностранцы? Это все русская земля. Николай, вы, поборник русская. Законов,
1: вы поборник законов. Я вы поборник очень единства букву русского
2: народа. Нет, нет,
1: когда идет речь о чем-нибудь чем спорном, вы всегда нажимаете на закон. Уж позвольте здесь, вы иностранец, по всем законам и Российской Федерации и Белорусской, э, Республики. То, Белорусской видите, республики тоже. Поэтому ваш голос. Все-таки в этой истории намного меньше значит, чем голос граждан, граждан, которые находятся и живут, кстати говоря, и хлебают белорусскую жизнь там, в Беларуси, Они Безусловно. обустраивают свою жизнь. А вы, а вы, сидя в Питере, слишком много на себя берете, вот говоря прекрасно. о том, Давайте что ваш голос отложим в
2: сторону важен. эмоций теперь, а и теперь вернемся к тому, что сказал Лукашенко. Все-таки Лукашенко услышал нас с вами, своих граждан. Думаю, что Владимир Владимирович ему посоветовал примерно то же самое это конституционная реформа в спокойном режиме, не поддаваясь на давление. И отсюда э, Александр Григорьевич находится в своей резиденции и иногда гуляет с автоматом в руке, но без рожка. Совершенно справедливо. Показывая всем западным партнерам, что он никуда убегать не собирается. и, а и будут какие-то... Причем тут но это Но потому нормально. что
1: зачем гулять по резиденции, которая окружена плотным э, кольцом снайперов и э, военной техники с оружием? Вот объясните мне,
2: зачем? Объясняю. Для того, чтобы журналисты это сфотографировали, и те, кому надо, поняли сигнал. Это дипломатический сигнал. Это не для защиты личности или имущества, как вы там еще можете От кого защищаться
1: подумать. при 80% одобрения кандидатуры, скажите? 80% человека. От кого он защищается?
2: От тех, кто оказывает на него давление по ту сторону границ. Понятно. От снайперов, предателей и так далее. Тогда для того, чтобы, для того, чтобы стран показать
1: милиционерам,
2: стоящим рядом, что он вместе с ними, что он их не бросит, как это сделал Янукович. Но еще раз, давайте по сути. Итак, Лукашенко фактически объявил о старте конституционной реформы. Ну, формально он это сделает, видимо, чуть позже. Дальше должно быть э предъявлен некий текст. Этот текст будет обсуждаться, надеюсь, в спокойной обстановке. Не сомневаюсь, что другая сторона политических баррикад будет срывать этот процесс, будет устраивать провокации, потому что им нужны только эмоции. Они питаются эмоциями. Как только страсти улягутся, они сразу окажут, оказываются в невыгодном положении. Поэтому Лукашенко будет в спокойном режиме проводить конституционную реформу. И здесь важно, чтобы появились новые политические лидеры. При всем уважении или там, неуважении, это уже дело личное, к Александру Григорьевичу нужно понимать, что его политический век фактически закончился. И сегодня речь идет о том, каким образом будет трансформирована политическая система Беларуси. Для нас важно, чтобы это произошло спокойно, законно, чтобы не было никаких переворотов. И чтобы, конечно... К власти в Беларуси пришел человек, политическая сила, который продолжит начатое дело интеграции двух частей великого народа вместе. Где вот вот это такого, очень важно.
1: они такого найдут с, с таким общественным мнением? Ну ладно, сейчас все-таки на, на, услышим наших слушателей. 8 800 200 ровно 02 Роман, Санкт-Петербург. Роман, слушаю вас, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Владимир. Николай, я с вами согласен только в одной сфере, где вы сказали по поводу языка, что мы в России называем там Белоруссией, а не А Обо всем остальном я с вами не согласен. Давайте назовем вещи своими именами. Белоруссия сейчас просто оккупирована. За Лукашенко стоит только его кучка вот этих вот людей, которые готовы избивать своих сограждан и бенефициаров его режима, которые фальсифицировали выборы. А кем оккупирована
2: против. Белоруссия? Можно вот уточнить, кем она оккупирована? Потому что если Лукашенко используется такой...
3: А
1: власти. Узурпация власти.
3: Это узурпация власти. А, он оккупировал. Понятно. Вы понимаете, за него нет никого. Он не хочет разговаривать с оппозицией. Вот вы сказали, он готов к диалогу. Так уже ребята ходят месяц, просят этого диалога, почему он сейчас говорит, что он как будет с кем-то разговаривать. Простите,
2: пожалуйста, как вас зовут? Роман. Роман, значит, первое, вот смотрите, я только что говорил, что та сторона, это сплошные эмоции. Роман, вы не слышите, что вы кричите в эфире? Мы вас прекрасно слышим. Поэтому первое, что мы должны сделать, Роман, это успокоиться. Вы хорошо, можете это сделать? Я,
3: я просто говорю громче, прекрасно. Телефон, чтобы меня слышно
2: было. Нет, вас прекрасно слышно, тем более, что вы, Роман, угу. повторяете точку зрения, которую мы сейчас широко знаем. А вот теперь, Роман, эмоции отложили в сторону. Такие громкие термины, как фашисты, оккупанты и так далее, отложили в сторону. И возникает вопрос, Лукашенко с кем должен вести диалог? И мы смотрим на другую сторону баррикад. Там сама провозглашенный незаконный орган, который называется Координационный Совет Оппозиции. Если вы начинаете... Подождите, послушайте но... меня. Подождите, но... Если Когда? вы
1: будете... Ну, ну, дайте человеку высказаться. Вы Нет, вот, вот сейчас,
2: простите, сейчас я отвечу на вопрос. Потом, если у нас есть время, с удовольствием дадим возможность задать еще вопросы. Значит, если вы будете с незаконными органами вести переговоры, вы тем самым делаете их законными. Поэтому Лукашенко не может вести переговоры с органом, который говорит, что создан для того, чтобы забрать у Лукашенко власть. Потому что именно так они вопрос и ставят. Дальше. Тихановская. Она находится в Литве и делает громкие заявления, что это она президент. То есть она фактически захватывает власть. Вот кто пытается оккупировать э, Беларусь. Поэтому если бы она находилась в Белоруссии, с ней можно было бы вести диалог. А если она находится в Литве и заявляет, что это она власть если за ее спиной стоят те государства, которые спят и видят, как бы Белоруссию проглотить и включить обратно в состав речи посполитых, какой может быть диалог? Подражу. Какой?
3: Пожалуйста, диалог диалог такой, что он должен быть сказать хорошо, народ вышел на улицу, я вас услышал, давайте организуйтесь и сделайте комитет координационный совет. С кем я буду разговаривать? А он что заявляет? С этим я разговаривать не буду. Вопрос. А с кем он будет разговаривать? С кем? Каких-то марионеток, которые там у него в служении? он их приведет к себе в кабинет и с ней будет разговаривать? Улица выдвинула их людей. Не нравится этот Координационный Совет? Пусть обратится к массам широко по телевидению и скажут, ребята, этот Координационный Совет мне не нравится. Выберите какой-нибудь другой, но сами он должен прийти с улицы. Это должен быть выбор народа. Вот это будет нормально И пусть будет диалог. И тем более они не хотят свержения власти. Они хотят, первое, честных Выборов. Роман, нормальный выбор. Роман,
2: как только вы переходите на крик, вы становитесь легкой жертвой информационных Николай, манипуляций. Ну, И спасибо вам, диалог что, диалог вы позвонили. Спасибо, ну... что вы позвонили, потому что вот это яркий пример, как сегодня нормальные, так сказать, абсолютно здравомыслящие люди заведены определенными технологиями. И виноват в этом большей частью Лукашенко, который вместо того, чтобы провести выборы так чтобы обратиться к каждому избирателю, чтобы была возможность проголосовать за, против и так далее, провел выборы так, что дал возможность информационной атаки не только на себя, но и на все государство. Поэтому мы сейчас не сможем с вами в эфире разобрать каждую ошибку Лукашенко. Мы разберем реформа, в следующем эфире,
1: путь. потому что этот эфир заканчивается. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: По сути дела... Николай Стариков. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово